0: Et Votre journée devient plus belle
1: Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 9 novembre Et il est 7h30 La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. Et l'essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la ah. une ce matin, un ras de marais qui n'a pas lieu aux élections de mi-mandat aux États-Unis. Le renouvellement de la Chambre des
2: représentants d'un tiers du Sénat et de nombreux postes de gouverneurs. Élections traditionnellement perdues par le camp au pouvoir, en l'occurrence les démocrates de Joe Biden. Mais ce matin, Marc Tédé, les résultats sont plutôt serrés. Mais oui, malgré les annonces tonitruantes de Donald Trump très tôt dans la soirée, revendiquant la victoire pour le camp républicain, le parti conservateur ne dispose pour le moment que d'une avance de 27 sièges à la Chambre des représentants. Les démocrates n'en avaient que 9 de plus sur leurs adversaires dans la précédente mandature. Quant au Sénat, rien n'est joué. Les, dé les démocrates disposent même, à l'heure actuelle, de 47 sièges contre 46 pour les républicains. Une très légère avance démocrate. La Chambre haute n'est donc pas encore tombée dans l'escarcelle républicaine, malgré la victoire du républicain James David Vance dans l'Ohio. Il était largement soutenu par donald trump Marc td les résultats au Sénat sont donc très serrés. Plusieurs états peuvent faire pencher la balance, dont celui de Géorgie. C'est dans le sud-est, au nord de la Floride, où l'on retrouve à Atlanta. Théophile Vareille, envoyé spécial de Radio Classique. La Géorgie qui compte deux sénateurs démocrates, pas certains ce matin d'être réélus. Oui, le démocrate Raphaël Warnock vient d'ailleurs de prendre la parole ici, dans son QG, où je me trouve, devant 200 de ses supporters. Et pour le moment, on reste prudent, on garde la tête froide, dit-il, même s'il faut rester Positif. Signe de l'incertitude, la Géorgie, traditionnellement républicaine, est devenue démocrate il y a deux ans. Et pour le moment, elle le reste de peu. Sur 95% des bulletins dépouillés, Warnock mène d'une courte tête avec 49,4% des voix contre 48,5% pour son opposant républicain, Herschel Walker. Le plus probable, c'est donc l'organisation d'un second tour. L'une des spécificités de cet état, il aurait lieu dans 30 jours, le suspense restera important car ce second tour pourrait décider à lui tout seul de la majorité au Sénat. Théophile Varé depuis Atlanta en Géorgie pour Radio Classique autre état clé pour le Sénat. La Pennsylvanie remportée ce matin par le démocrate John Fetterman. Les démocrates donc en avance d'une voix 47-46 la majorité est à 50. Et on,
1: reviendra, et on reviendra très largement sur ces résultats tout au long de la matinale et juste après ce journal avec deux grands spécialistes des états unis Yannick Mireur et Dominique Moisy.
2: Le mystère en Roumanie. Qu'est-il arrivé à ce soldat français retrouvé mort une paire de ciseaux dans le cou dans une une chambre-hôtel. C'était dimanche à Bucarest. Le parquet militaire de Paris a ouvert hier une enquête. Un soldat qui fait partie de la mission de l'OTAN lancée par la France en Roumanie frontalière de l'Ukraine. 750 soldats, principalement basés à Tsinkou, dans le centre du pays. Rémi Vallès, vous avez enquêté sur les conditions de stationnement de ces soldats et elles sont plus que
0: précaires. Insalubrité qui donne au camp des airs de bourbier. Sanitaire en nombre très limité. Chauffage aléatoire. Problématique quand les températures sont et que beaucoup de soldats logent dans des tentes. L'état-major de l'armée française le reconnaît, les conditions de vie sur la base de Sinkou sont très rustiques. Mais le principal souci, explique-t-on, c'est bien la nourriture et les repas pour le moins frugaux fournis par les Roumains, entre soupe, omelette, tomates et pain de la veille. Ça ferait passer les rations de combat pour un festin, ironise un officier qui raconte que certains soldats misent sur les colis envoyés par leur famille pour se remplir le ventre. Interrogé sur les raisons de ces dysfonctionnements, ce haut gradé décrit des lourdeurs administratives auxquelles l'état-major n'était pas habitué en Afrique. Avec les Roumains, tout prend du temps. Quant au Sahel, on faisait un peu ce qu'on voulait, admet le militaire pour qui la France a aussi ses torts. Le déploiement des centaines de soldats en Roumanie s'est fait trop vite, en à peine une semaine, sans que la logistique ne suive. Mais les choses devraient s'améliorer d'ici la fin d'année, explique-t-il. Et la récente visite du ministre des Armées n'est sans doute pas étrangère.
2: Emmanuel Macron sera aujourd'hui dans le Var sur un bâtiment en rade de Toulon. Il détaillera les défis à venir de l'armée française et actera la fin de la force Barkhane avec le retrait du Mali. La guerre qui se déplace également sur Internet après le département de Seine-Maritime autour de celui de Seine-et-Marne d'être attaqué. Les services informatiques sont paralysés depuis dimanche.
1: Internet qui est également un lieu de harcèlement. Et il commence
2: souvent 60% des jeunes adultes, les 18-25 ans, ont déjà subi du cyberharcèlement et pour une grande partie d'entre eux, cela a commencé quand ils étaient mineurs. Insultes, moqueries, face auxquelles les parents ont du mal à réagir. Pourtant, des signes existent, selon Justine Aclan la directrice de l'association e-enfance
1: Une perte d'appétit ou qui devient fatigué ou agressif ou qui a moins de goût pour des choses qu'il aimait bien faire avant. Quand il y a quelque chose un peu d'excessif Le problème du cyberharcèlement, c'est que c'est une agrégation de petites violences répétées, mais chacune n'est pas forcément d'une gravité telle si elle est isolée qu'on a un peu peur que les gens vous disent que finalement c'est pas très grave et qu'on comprend pas pourquoi ça a un tel impact sur vous. Du coup, ne pas hésiter à lui montrer qu'on voit bien qu'il va pas bien. L'idée étant effectivement de ne pas minimiser parce que la gravité c'est sa douleur à lui et c'est pas le fait en lui-même.
2: Une popo recueillie par Marine Salaville. Cette nuit, l'Assemblée nationale a validé le budget corrigé de l'année 2022. Il comprend un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les ménages modestes, les salaires à l'origine d'une grève à la RATP, les transports parisiens. Demain, sept lignes de métro seront totalement fermées. Sept autres ouvertes jusqu'aux heures de pointe. Les RER A et B également fortement perturbés. En revanche, à Faisin, pots de carburant de Total Energy, le mouvement de grève mené depuis 42 jours est désormais
1: suspendu. Et puis une inflation qui va durer et s'amplifier, C'est ce que prédit
2: Michel-Edouard Leclerc, le patron des magasins du même nom. Il prédit une inflation à deux chiffres sur les produits alimentaires. Industriels et distributeurs ont repris les négociations. Et cette fois-ci, elles prendront en compte... Les les prix de l'énergie, ce qui n'est pas forcément le cas pour le moment, selon Jean-Philippe André, le président de l'Association nationale des industries alimentaires.
0: Aujourd'hui, l'inflation que vous voyez dans les rayons, elle est due à tout ce qui s'est passé après la reprise post-Covid. Tout le monde voulait tout en même temps. On avait de nouveaux besoins tous de transport, d'emballage. Le deuxième effet que vous avez aujourd'hui, c'est le manque de matières premières après la guerre en Ukraine. Par contre, vous n'avez pas encore dedans le fait que pour bon nombre d'entreprises, de l'agroalimentaire, vous avez des factures énergétiques qui vont être en multiplication de 3, 4, voire 5.
1: Propos recueillés par Zoé Pallier. Allez, Cette fois, c'est la bonne. La route du Rhum va pouvoir enfin s'élancer.
2: Rendez-vous à 14h15 à Saint-Malo. 131 navigateurs et 7 navigatrices pour une traversée de l'Atlantique. 3500 nautiques, c'est plus de 6500 km jusqu'à Pont-à-Pitre en Guadeloupe. Et puis les Bleus veulent encore y croire. Le sélectionneur d'Idée Deschamps dévoile la liste des 26 joueurs appelés pour le mondial au Qatar après une série de mauvais résultats et de une cascade de blessures, les Bleus joueront leur premier match euh, leur premier match contre l'Australie le 22 novembre. On
1: ouais. reviendra d'ailleurs sur cette liste de Didier Deschamps demain avec euh, avec notre confrère de l'équipe Vincent Duluc et puis évidemment cette route du Rome nous en parlerons à 8h 15 avec figurez-vous l'un des favoris quand même François Gabard, Vous êtes mis à la voile vous récemment non oh, absolument pas et eh ben, absolument écoutez, pas. On fera la transat déjà de c'est une, une transat en double, donc on va, on va prendre des cours tous les deux et on va porter haut oh les couleurs de radio classique. 7h37 sur notre antenne. Dans un instant, nous allons revenir sur ces élections de mi-mandat, élections extrêmement serrées avec deux grands spécialistes de la vie politique américaine. Yannick Mireur et Dominique Moisy, matinale spécial États-Unis sur notre antenne. À tout de suite.